0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Angélica, este es el podcast número 2 de Like por tu Salud. Gracias por acompañarnos. Hola, Carlos.
1: Hola, Angélica. Un gusto volver a estar contigo y con todas y todos ustedes. Y vamos a hablar sobre la cartilla de derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.
0: Así es. Eh, bueno, porque es importante primero eh, que nos enteremos todos que existe una cartilla de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes.
1: Primero, como bien la mencioné, la importancia de conocer es saber que tengo derechos como adolescente o joven y enfocados a la salud reproductiva para poder ejercerlos, porque una de las grandes limitantes que tienen adolescentes y jóvenes al acceder a los servicios de salud o a los métodos de planificación familiar, o ahorita vamos a ir desmenuzando a algún otro, es porque tienen el desconocimiento de que es su derecho acceder a estos servicios o a estos insumos de planificación familiar. Entonces, de ahí la importancia que se conozca. Digo, la cartilla ya tiene bastante tiempo, pero todavía hay personas, adolescentes y jóvenes, incluso personas adultas, que no conocen esta cartilla.
0: Así es, a veces, pues, podría parecernos obvio, ¿no? Pues sí, claro, tenemos derechos, somos personas, y tenemos los derechos humanos, pero, pues, así como tan específicos en cuanto al ejercicio de mi sexualidad, a lo mejor sí, aún no no lo conozco, entonces, pues, ahorita vamos a a platicar un poquito de ellos. Son 14 los que menciona la cartilla.
1: Sí, son 14 derechos, eh, esto surge por la necesidad, como bien dices, todas las personas tenemos los derechos humanos, son inherentes a nosotros desde el momento en que nacemos, sin embargo, un grupo vulnerable fueron los los adolescentes y las adolescentes y también las personas jóvenes, porque no tenían este acceso a los servicios de planificación familiar o a los servicios en general de salud reproductiva, entonces, se, se ve en esta necesidad de crear esta cartilla para garantizar el acceso a estos servicios de salud reproductiva. De ahí que se hace primero un congreso. Uno de los primeros que se hizo fue uno en España, donde participaron sexólogas y sexólogos de México y se propusieron derechos sexuales, que se llamaban derechos sexuales universales. Incluso hoy en día todavía están vigentes estos derechos que maneja la Organización Mundial de, de Sexólogas y Sexólogos, este, todavía están vigentes, de hecho me parece que hace un año o hace dos hicieron una reestructuración y se agregaron algunos derechos todavía están presentes, pero ya los 14 que tú mencionas fue porque se hizo una convención donde participaron principalmente asociaciones civiles, pero también dependencias de gobierno como el Consejo este, Nacional de Población, la Secretaría de Salud, el Instituto de la Mujer, obviamente este, el Instituto de la Juventud entre otras dependencias y eh, se organizaron para homologar estos derechos porque si bien han existido como lo mencionas pero cada dependencia tenía eh, sus diferentes derechos aunque algunos se repetían pero no estaban homologados entonces lo que se buscó en esta reuniones homologar para así eh, finalizar con estos 14 derechos que mencionas
0: así es y pues mencionarlos ahorita brevemente eh, me parece que podemos unir los dos primeros el, el derecho 1 y el derecho 2 que es decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad es el primero y luego viene el 2 el que dice... Ejercer y disfrutar mi sexualidad. Entonces, esos van totalmente pegaditos.
1: Sí, y habla de que... tú persona adolescente o persona joven... Este, pues tienes el derecho a decidir sobre tu cuerpo... Y no te pueden obligar... Ni tu pareja, ni un familiar... A el, o un personal incluso de salud... A elegir cosas sobre tu cuerpo. Es decir, desde elección de métodos de planificación familiar... Desde elección de iniciar tu vida sexual... Desde la elección de este tener o no un embarazo porque es tu cuerpo y al final tú decides sobre él, digo, parece eh, hasta un poco absurdo que esté presente este derecho de que yo pueda decidir sobre mi cuerpo, se da sobreentendido eso. Sin embargo, eh, pues es importante recalcarlo en personas adolescentes porque a veces se cree que quien tiene eh, la autoridad sobre el cuerpo de una persona adolescente es su tutor o tutora su cuidadora o su cuidadora y entonces es quien va a decidir o va a tomar las decisiones sobre su vida reproductiva y no es así, por eso se hace énfasis en que eh, ustedes adolescentes se empoderen y que van a tener la autoridad sobre su cuerpo siempre y cuando tengan información basada en evidencia científica y sean eh, orientados en temas de sexualidad, y de salud reproductiva y prevención de la violencia, con la información ustedes ya van a tomar una decisión sobre su cuerpo y no va a ser pues una persona adulta.
0: Claro, si tus dudas están resueltas y tú eh, tienes la información aquí dentro de tu cabecita, seguramente vas a tomar la mejor decisión para ti y tu cuerpo, en todos los aspectos como lo decía Carlos, ¿no? O sea, desde decir sí, quiero estar con esta persona, o no quiero tener eh, nada que ver ni afectivamente ni sexualmente con esta persona, hasta todo lo que tiene que ver con qué métodos utilizo, los voy a utilizar, no los voy a utilizar, etc. Hay, hay algunos otros eh, derechos bien importantes también, ¿no? que es eh, el respeto a mi privacidad e intimidad, ¿sí? y eh, a vivir libre de violencia también, ese me parece importante mencionar,
1: sobre todo, eh, en, énfasis que les puede ayudar a acudir a un centro de salud, sobre todo a los servicios amigables, y tener la tranquilidad y seguridad de que no van a revelar su información, es el derecho que acabas de mencionar, ¿no? Es, es, es mi derecho estar, este, que mis datos no se revalen, ¿no? El derecho a la privacidad. Es decir, que ya lo mencionábamos en, en un podcast anterior que no van a, aunque sea esta persona del centro de salud, no va a revelar eh, la información de ustedes, aunque sea un vecino, un familiar o incluso la comadre de, de, de tu cuidadora pues no, no debe revelar esta información porque tienen derecho a la privacidad, no va a decir ya inició su vida sexual Pedrito, vino a la unidad médica y vino por condones ¿no? o Juanita y vino por un implante subdérmico, entonces ese derecho garantiza esto, el acceso a los servicios, se va a guardar lo que se va a decir eh, en la consulta sobre todo en un espacio privado, porque es una característica de los servicios amigables también, que cuando se da ese tipo de información o de consulta, que es en un espacio privado donde la, eh, las demás personas pues, no escuchen lo que se está comentando, y tener la, la garantía de que lo que se va a decir en la consulta, este, pues se va a quedar ahí, ¿no? Porque muchos adolescentes a veces acuden con su cuidador o su cuidadora y les preguntan, ¿ya iniciaste tu vida sexual? Y pues obviamente como está presente su tutor o tutora, pues dicen que no, lo niegan. Claro. ¿No? Entonces, recordar que es su derecho, que puedan regresar en otro momento... ...y decirle a la perso al personal de salud, pues, sabes que este, sí, ya inicié... ...me interesa un método, tal vez tuve pena porque estaba mi cuidadora o mi cuidador... ...y mejor quise decir que no. Entonces, que sepan que van a salvaguardar este, todos sus datos personales.
0: Así es. Eh, ya mencionaba eh, yo en un hace un momento, eh, libre de violencia... Que también iría de la mano con la, el derecho a, a estar libre de discriminación, ¿no? Y esto va a que eh, garantizar que se les va a dar la atención adecuada, ¿sí? Sin importar ninguna si, situación, eh, si eres mujer, si eres este, de una comunidad indígena, eh, la orientación sexual, la orientación sexual la religión,
1: ¿no? O tu identidad sexogenérica, efectivamente, y también a vivir libre de violencia, tanto en la pareja, lo ¿no? Que es un tema muy importante en la adolescencia. Entonces, de ahí la importancia que reciban temas como prevención de la violencia en el noviazgo o, o noviazgo saludable, para que ustedes identifiquen si en sus relaciones de pareja pues, están viviendo violencia, ¿no? Y que sepan que también pueden acudir a los servicios amigables, si bien... Eh, les pueden brindar en un primer momento una atención, pero los pueden referir a, a atención especializada sobre violencia que también tiene la Secretaría de Salud o alguna, alguna otra institución eh, si necesitan apoyo jurídico ¿no? Entonces, claro,
0: a aquí es, es importante recalcar que cuando hablamos de violencia, bueno pues hablamos de una gran cantidad de situaciones en las que se puede presentar sin embargo cuando lo hacemos como hablando del noviazgo de la salud sexual, reproductiva del adolescente pues nos vamos a las relaciones de pareja, ¿no? Claro. Y eh, si tú ves si tú notas que como que algo no te está latiendo, como que tú dices, esto no va por aquí, yo pienso que no es así o no debería, pero me da pena decirlo, porque yo elegí a la persona con la que estoy, ¿cómo voy a llegar a decirle a mi mamá? Este, híjole, ¿qué crees? Estoy incómoda con mi novio, estoy incómodo con esta situación. Eh, sí... Si, para esto también son los servicios amigables, ¿no? Para que te acerques y digas es que no sé si estoy viviendo o no violencia, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa aquí?
1: Efectivamente, los servicios cuentan con una herramienta de detección de violencia y también eh, por parte de los servicios del programa de violencia de género pues está el Violentómetro, ¿no? Que también en algún otro momento lo podemos abordar y e va a mencionar eh, precisamente si están viviendo violencia o no.
0: Así es. Eh, hay, hay algunos otros eh, derechos, Carlos, como el de el derecho a recibir educación integral en sexualidad, eh, el derecho a participar en políticas públicas sobre sexualidad.
1: Dos derechos bien importantes. El, el primero habla de que eh, la educación sexual la deben recibir eh, pues en casa, en la escuela, y también por otro tipo de instituciones, ¿no? Como es el caso del sector salud, cuando se acerca con ustedes y a través eh, de las escuelas eh, se, se dan pláticas informativas o se dan talleres acerca de educación sexual porque es su derecho recibir, ¿no? Cuanto mayor información tengan, mayor información eh, eh, con evidencia científica, pues la mejor toma de decisiones van a tener ustedes, ¿no? Eso es bien importante. Y el otro, a participar en políticas públicas, pues hoy en día es de lo más importante y se está viendo, ¿no? hablar de algo eh, tan importante como la Ley Olimpia, pues, se dio precisamente con este derecho, ¿no? de Participar en políticas públicas, hoy es una realidad en todo el país, ya está vigente la Ley Olimpia, y fue precisamente porque un, una civil pues, eh, buscó que eh, se aprobara esta ley a nivel nacional. Entonces, ustedes también pueden participar, ¿no? Eh, por decir algo de los eh, eh, momentos importantes que estamos viviendo, el matrimonio igualitario, ¿no? O la adopción entre personas del mismo sexo, o la interrupción, este que se despenalice el aborto en todo el país, ¿no? O sea, es algo importante. Y ustedes pueden participar como adolescentes y jóvenes en este tipo de situaciones.
0: Sí, o sea, decir que se participa en políticas públicas es eso, o sea, que la capacidad de las y los jóvenes de organizarse y desde crear encuestas presentar qué es lo que necesitan, claro. pedir los temas de los que quieren hablar, eh, mejorar dentro de sus propias comunidades, así se empieza, y después se van haciendo pues cambios importantes como lo es dentro de las leyes, los ejemplos que ponía eh, Carlos. Y en cuanto a lo de educación sexual integral, a mí me parece eh, importante para los papás, para los maestros, y para todos los adultos que tenemos cierta responsabilidad en cuanto a, a a las generaciones que estamos educando, ¿de quién es responsabilidad la educación claro. sexual?
1: Pues en casa, primero en casa, ¿no? Es, y cualquier tipo de educación, pues primero es en casa, pero sí con énfasis en educación sexual, porque de, pues desde ahí se enseña el conocimiento del cuerpo, el respetarse, eh, desde ahí se pueden prevenir abusos sexuales, este, y después, bueno, que puedan planear este proyecto de vida y prevención de, de embarazo, ¿no? Entonces, claro, primero es en casa y después ya vienen otros tipos de instituciones que en segundo lugar pues sería la escuela aquí en México pues desde cuarto año ya en los libros de texto viene marcado qué temas aunque ciertamente están más enfocados a la parte biológica eh, faltaría agregar bien la parte pues lo que engloba no la parte psicológica social incluso política que se ha hablado no o económica etcétera pero eh, sí en primera instancia es en casa
0: así es y es responsabilidad de todos también eh, es tuya Sí, o sea, no, no podemos dejar toda la responsabilidad de la maestra de biología de la escuela no podemos dejar toda la responsabilidad a mamá y a papá y decir es que nunca me hablaste de esto ¿no? sino que mientras más vamos creciendo y tenemos necesidades de saber cosas también empieza a ser mi responsabilidad y entonces buscar en los lugares adecuados a dónde puedo ir a que, a, a que me den esta información a que me ayuden a disipar mis dudas eso también es parte de tu educación
1: y también eso es donde entran los servicios amigables, precisamente también pueden acudir no necesariamente por alguna consulta médica sino simplemente por información o orientación como lo menciona Angélica en temas de sexualidad a mí me parece también importante mencionar el derecho número 13 que tiene que ver con la identidad sexogenérica, es un derecho que tiene que ver con lo de políticas públicas que se está peleando por ejemplo ahorita en la Ciudad de México que eh, personas menores de 18 años personas trans se les recono reconozca en su acto de nacimiento, ¿no? que puedan eh, ...obtener un, act un acto de nacimiento con esta identidad sexogenérica que corresponde. Recordar que generalmente en todos los estados, durante los primeros este, días de nacidos... ...pues nos asignan un nombre jurídico, ¿no? O sea, uh -huh. nace el bebé, si tiene genitales de, de machos, es decir, penitestículos... Le, ...le asignan un nombre. Pero, ¿qué pasa cuando esta, esta persona en la infancia, en la adolescencia... ...pues se da cuenta que esa no es su identidad, que, que le asignaron, ¿no? Eh, en casa que su identidad genérica no corresponde con su corporalidad, ¿no? Entonces, lo que se está peleando es que eh, en la Ciudad de México, menores de 18 años adquieran un acta de, de nacimiento que corresponda con su identidad sexogenérica. Recordar que ahorita solo en Jalisco se aprobó hace algunos meses que menores de edad puedan adquirir a, a este... el tener el acceso, perdón, a este acta de nacimiento. Esto es bien importante. Porque eh, si yo me reconozco, tengo esta identidad, pues debe coincidir con, con mis papeles, ¿no? Y en este caso, pues el primero debería ser mi acto de nacimiento.
0: Por supuesto, además es importante para la, para la persona que lo vive, porque evita muchas situaciones de discriminación, de falta de acceso a la justicia. O sea, imagínate estar pasando por un momento importante de que tengas que denunciar algo, ¿no? Y de repente que por tus papeles no puedas... Eh, te dan carpetazo porque no coincide lo que estoy viendo con lo que estoy leyendo o no puedas acceder libremente a los servicios de salud por lo mismo, ¿no? Es que esto, esto no coincide lo que tengo en el papel con lo, que, con lo que tengo frente y es que por años ha sucedido este tipo de cosas, por eso estos grupos pelean por esto, ¿no? o sea, el, el acceso a poder eh, tener todo lo que todas las personas tienen derecho en, en nuestro país.
1: No, y como dices, eh, evita problemas incluso de discriminación, sobre todo en adolescentes en las escuelas, ¿no? Muchas escuelas les es difícil también brindar un, tra un trato, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, el acceso a los sanitarios, ¿no? Si tú ya me dijiste que eres este varón, pero tu cuerpo o tu morfología es de hembra, pues entonces va a seguir entrando a los baños de mujeres, ¿no? Y eso, claro que también causa eh, estragos psicológicos en la persona, ¿no? Porque obviamente eh, está identificada con su identidad sexogenérica y lo están obligando por no tener este papel jurídico que haga eh, algo que está en contra de su voluntad, ¿no? O el, o el uso del uniforme, por ejemplo, que son situaciones que se van permeando eh, en la vida cotidiana de las personas trans, ¿no? Pareciera eh, ya cuando uno es adulto o, o ya trabajó esta, esta parte del género eh, y, y que también lo desde otro punto, ¿no? Que puede utilizar cierto tipo de ropa, pero una persona trans que le están obligando a utilizar o a vestirse eh, en contra de su identidad sexogenérica, pues claro que merma psicológicamente. Entonces, da ahí la, la importancia que se pueda tener esta eh, identidad jurídica, ¿no?
0: Así es. Y bueno, para finalizar, no sé, ¿qué te parece eh, hablar sobre el derecho a decidir sobre mi vida reproductiva? Me parece importante porque eh, aquí en esta cartilla nos lo está separando del de ejercer mi sexualidad o sea, el ejercer libremente mi sexualidad es uno y decidir sobre mi vida reproductiva es otro y a mí me parece eh, puntualizar es importante en el que si tengo una vida sexual activa eh, no tiene nada que ver con que ya, inmediatamente esto es voy a reproducirme eh, en cuanto se pueda no, casi, no casi. Claro. entonces lo separan y eso es importante de comprender
1: Sí, digo, generalmente todas las personas cuando inician su vida sexual, pues no lo inician con la intención de tener eh, ya descendencia, hijas e hijos, ¿no? Incluso en la actualidad, eh, muchas personas jóvenes este, ya no deciden este, tener hijas e hijos, ¿no? Ya prefieren estar así eh, simplemente activos o activas sexualmente y, claro, que es separado. Recordar que también es un derecho constitucional. El artículo cuarto precisamente habla de eso, de la capacidad reproductiva que tenemos todas las personas de decidir número de hijas e hijos y el desplazamiento entre los mismos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? que Ustedes tienen derecho a acceder a métodos de planificación familiar para regular esta capacidad reproductiva. que Ustedes pueden acceder a un condón, a un DIU, a un implante, dependiendo, digo, ya lo vamos a ver en, en el podcast siguiente, ¿Cómo podemos elegir los métodos? o ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Pero eh, lo que habla de esto es que cuando inicien su vida sexual, lo hagan con un método anticonceptivo que los ayude a regular su capacidad reproductiva y que es su decisión. No es la de su pareja ni la de su familia si van a tener hijas o hijos, ¿no? Es de ustedes como adolescentes y como jóvenes. Entonces, eh, este es eh, el tener acceso a los métodos y a la información.
0: Así es. Pues ya. <risa> claro,
1: sí. Pues con esto cerramos el podcast de, del día de hoy. Un gusto compartir con Angélica. Y pues nos estamos viendo en el siguiente podcast.
0: Escríbanos.